0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Bible par rapport à d'autres religions, d'autres croyances qui ont existé dans l'histoire. L'objectif, ça va être non pas de comparer euh, des différences entre les différentes religions, mais plutôt d'aller voir comment des notions de foi, des notions de croyances dans d'autres religions et d'autres mythologies se sont articulées et comment ces notions de foi s'articulent dans le christianisme. Mais avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à nos pages Instagram, TikTok, ou alors encore YouTube, ou alors partager autour de vous, et et mettre des commentaires juste en dessous donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la mythologie nordique je suis un grand fan de mythologie en tout genre que ce soit mythologie grecque mythologie perse ou même mythologie péruvienne j'adore ça aujourd'hui donc on va s'intéresser à la mythologie nordique et vous allez pouvoir observer mais il y a pas mal de notions que l'on retrouve dans les croyances mythologiques que l'on retrouve aussi dans les croyances bibliques et dans le, dans le christianisme. Aujourd'hui on fait donc la mythologie nordique parce que ça fait un petit peu boucle avec ce qu'on a dit jusque là sur la série viking que Nico avait fait plus tôt ou encore Vinland Saga que moi aussi j'avais fait avant. Donc petit point de définition avant sur la mythologie nordique. La mythologie nordique était très populaire dans l'Europe du Nord à l'époque pendant une grande période de conquête comme je l'avais dit pendant la vidéo sur Vinland Saga. Et ce qu'il y a à savoir là-dessus aussi, c'est que la mythologie nordique va articuler pas mal de croyances, vu que c'est polythéiste, sur euh, des croyances de créatures légendaires, de différents dieux, et euh, différentes, différents éléments aussi de vie un peu animiste aussi de temps en temps. Voilà, il y a pas mal d'éléments qu'on retrouve dans la mythologie nordique, mais ce qui va être très important à savoir aussi, c'est que c'est une croyance très imagée, parce qu'elle est très théâtrale, et surtout parce que à l'époque justement, la manière dont euh, cette religion s'est Répandu, c'était surtout par la voix orale, par le théâtre, la poésie, voilà, tout était très imagé et euh, très théâtralisé pour que les gens puissent euh, mieux comprendre, parce que de toute façon la culture n'était pas très présente à l'époque et donc les gens ne savaient pas forcément lire, il fallait faire du théâtre pour voir tout ça, donc la mythologie nordique est très imagée. Mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette mythologie, vous devez peut-être connaître le dieu du tonnerre, Thor, ou euh, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous l'avez peut-être déjà vu dans euh, les franchises Marvel. Intéressons-nous donc d'abord à notre premier point, le père de toutes choses, Odin. L'un des dieux principaux de la mythologie nordique, qu'il est considéré comme le plus sage, le plus puissant de toute cette mythologie, de toute cette croyance. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que il y a des éléments particuliers, des caractéristiques concernant ses capacités. Il y a beaucoup de choses à dire sur Odin, mais tous ne sont pas intéressants et donc on va surtout s'intéresser à ces points particuliers. Dans l'univers de la croyance nordique, il y a le fait que le monde est composé en réalité de neuf mondes justement. L'univers est composé de neuf mondes toutes au pied de l'arbre monde Yggdrasil. De, depuis son trône royal à Asgard, Lui, Odin, est connu comme étant euh, celui qui, pu, qui peut avoir un regard sur les 9 mondes à la fois. Et ça, grâce à ses deux corbeaux, Hugin, la pensée, et Munin, la mémoire. Ces deux corbeaux ont pour rôle de faire le tour des neuf mondes quotidiennement pour aller transmettre à Odin tout ce qu'il se passe dans les 9 mondes. Mais je pense que la caractéristique principale chez Odin, et c'est aussi la plus connue de toutes, c'est sa lance Gungnir. Cette lance a pour particularité et est très connue pour le fait que lorsqu'elle est lancée, elle atteint toujours sa cible et elle revient toujours entre les mains de son possesseur. Ce qui va être intéressant dans le lien avec la Bible, c'est que Odin est donc connu comme étant le père de toutes choses. Supposant donc qu'il a créé énormément de choses, mais dans la mythologie nordique, il n'a pas forcément tout créé réellement. C'est vraiment une appellation que l'on donne pour dire qu'il a créé énormément de choses, pour aussi exprimer sa sagesse et sa puissance. Par contre, dans la Bible, lui, Dieu est considéré aussi comme Dieu le Père. Mais Dieu, lui, a réellement créé toute chose dans la Bible. Voilà un peu cette première articulation entre la Bible et le, la mythologie nordique et Odin. L'autre information intéressante, c'est l'omniscience de Dieu. On dit que Odin, lui, qui sait toutes chose grâce à ses deux corbeaux, Dieu, lui aussi, dans la Bible, sait toute chose. Il a il a connaissance de tout ce qui se passe dans le monde et il a aussi connaissance de toutes les pensées, c'est là vraiment son omniscience. Là où Odin, lui, ne sait pas forcément tout ce qui se passe dans la tête des gens. Mais ce qui est le plus intéressant concernant les caractéristiques d'Odin, ça va vraiment être Gungnir, sa lance. On, on qualifie aussi euh, la parole de Dieu, donc la parole qui sort de la bouche de Dieu comme étant une arme, comme étant donc son arme pour euh, faire ses dessins, faire ses œuvres. Donc, voilà ce qui va être intéressant par rapport à Odin. En effet, il y a deux versets intéressants dans la Bible qui vont un peu illustrer ce propos autour de Dieu. La première va être Romains 8 au verset 31, qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Supposons donc, dans son contexte et son histoire, que ce que Dieu dit, ne, ça ne peut pas être stoppé. Et l'autre verset, c'est donc Ésaïe chapitre 55, verset 11, qui nous dit... Ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir fait ce que j'ai désiré. Avant de continuer et de comprendre aussi tout ce qui se passe dans la mythologie nordique et des liens, vous pouvez peut-être penser que j'utilise ce que je vois dans la mythologie nordique pour justifier tout ce que je crois dans la Bible. Mais ce qui est important à savoir, c'est que dans la création de la mythologie nordique, ceux qui ont écrit et fondé et mis en place les croyances qu'il y a dans la mythologie nordique ce sont d'abord des clercs chrétiens qui ont écrit euh, tout ce que l'on croit tout ce que l'on sait en fait sur la mythologie nordique d'ailleurs même si vous voulez encore plus voir le lien qu'il y a avec la bible il faut savoir qu'à la création euh, de la mythologie nordique on a d'abord ashk le premier homme et embla la première femme qui sont à l'origine de la création de l'humanité vous me croyez on peut y aller maintenant on peut donc continuer sur notre deuxième point qui est le Valhalla Ouf, celui-là, je crois que c'est mon point préféré, ma référence préférée de toutes. Le Valhalla, c'est quoi C'est un peu le paradis, l'équivalent du paradis pour la mythologie nordique. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que le seul moyen pour y entrer, c'est très simple, c'est il faut mourir au combat. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Salut Vous êtes encore là Donc, quand vous êtes resté jusque là, je vous récompense avec un petit verset qu'on retrouve dans la Bible. Euh, il y a un lien particulier, c'est que Paul avait un disciple qui s'appelle Timothée. Et lorsqu'il approchait un peu de la mort, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a décidé d'écrire deux lettres pour encourager son disciple Timothée. Et dans sa deuxième lettre, au chapitre 4, verset 7, il dit donc « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course ». Et dans le verset suivant, le 8, il précise même qu'il va donc rejoindre le Dieu céleste au ciel. Par cet encouragement, Paul va appeler son disciple Timothée à persévérer dans la foi, parce qu'il enseigne très régulièrement dans la Bible, et c'est même là son plus grand enseignement, sur le fait que la foi n'est pas un long fleuve tranquille, mais au contraire, que c'est un combat et qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Vous voyez pourquoi je kiffe cette rêve On peut continuer Maintenant qu'on a parlé de ce qui se passe au ciel, on retourne un peu sur la terre ferme ou plutôt sur la mer, dans la mer, pas ferme du tout. Et là, il y a Nicolas qui kiffe mon jeu de mots parce qu'on sait tous qu'il adore ça. Parlons du Yormunganda, qui est notre troisième partie. Je crois que je déteste cette référence parce que ça parle du serpent et je déteste ça. Donc, le Yormunganda, il est connu. Pourquoi Il faut savoir que le Yormuganda est un serpent géant, est un serpent des mers. Pourquoi c'est un serpent des mers C'est que dans la mythologie nordique, on dit que le Jörmungandr est censé faire des ravages au sein des dieux. Il a été jeté dans la mer de Midgard, c'est-à-dire la terre, mais on dit que ce serpent a tellement grandi qu'il a fait le tour de la terre, tellement il est grand, et que maintenant il se mord la queue, parce qu'il est géant. Mais sinon, concernant les caractéristiques autour du Jormungandha, c'est que ce serpent est considéré comme étant un serpent des mers géant, ou alors aussi comme étant un dragon des fonds marins. Et aussi, il faut savoir que lors du Ragnarok, la fin du monde pour la mythologie nordique, ce qu'il va se passer, c'est que le va créer des rats de marée, va créer euh, des catastrophes naturelles venant des fonds des mers, et va combattre les dieux de la mythologie nordique. Et pour le lien avec la Bible, nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 27, verset 1, le fait qu'il y a un serpent, un dragon aussi, qui sera frappé par Dieu pour le tuer. Et encore plus précis, dans Apocalypse, chapitre 20, on nous parle même du fait qu'un ange va envoyer un serpent dans les fonds marins, et ensuite il sera libéré, il se libérera de ses chaînes et combattra le Dieu, mais il sera tué à son tour, encore une fois. Le serpent, bien sûr. D'ailleurs, ce serpent représente le diable, et comme je le dis dans des vidéos précédentes, et aussi là encore, et dans d'autres religions aussi, on utilise très souvent le serpent pour représenter le diable. De la même manière que ce serpent dans la Bible, et ce serpent qu'est le Yurmungandr, il est envoyé par Odin dans la mer, et il va être libéré de ses chaînes au Ragnarok, la fin des temps, pour combattre les dieux. Sauf que ce qui va se passer, c'est que le Yurmungandr va perdre son combat face à Thor, et les deux vont mourir. Mais ce qui se passe, la différence avec la Bible, c'est que dans la Bible, le serpent en question, il n'y aura que le serpent qui va mourir. Mais puisqu'on parle d'une créature de la fin des temps, parlons de notre dernier point, le Ragnarok. Le Ragnarok est une prophétie qui annonce un peu la fin des temps pour la mythologie nordique. Durant cette bataille, durant le Ragnarok, les différents dieux, les différentes créatures légendaires, les différentes euh, entités de la mythologie nordique vont se confronter. Il y aura des catastrophes naturelles, il y aura différents déluges, et à la fin, il ne restera aucun survivant sauf trois dieux et un couple. À la fin des temps, les trois dieux en question, Balder, Vidar et Hud, feront la rencontre donc d'un couple, Liv et Livstrar. Ensemble, ils auront pour mission de recréer le monde, de repeupler le monde, en tout cas le couple en question d'humains qui sera le seul couple survivant va avoir pour mission de repeupler le monde. Et les trois dieux en question qui sont survivants vont avoir un peu ce rôle de recréation. Il y a pas mal de liens avec la Bible, il y a déjà, comme je disais dans la vidéo sur One Piece, le fait qu'il y ait un lien avec la création par un dieu trinitaire, donc trois entités, il y a aussi ce fait qu'on commence à la Genèse avec Adam et Ève, donc un couple. Mais surtout aussi le fait qu'il y ait des déluges, différentes catastrophes naturelles et qu'après il faut recommencer à zéro fait forcément un lien, pour ceux qui le reconnaissent, avec Noé. Après un déluge, après une destruction de différentes créatures sur Terre, il faut repeupler le monde à nouveau, recommencer à zéro avec le couple que représente Noé et sa femme. Donc nous revenons encore à ce point de départ, mais il y a aussi ce lien avec le grand point de départ de Genèse, et le point de départ avec Noé. Voilà pour notre dernier point sur la mythologie nordique et le christianisme. Vous voyez un petit peu les liens qui ont été faits, les origines un peu qu'il y a eu autour de la mythologie nordique et les relations qu'il y a avec la Bible et comment ces notions de foi sont articulées dans les croyances chrétiennes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre de façon plus illustrée aussi certaines images de certains passages qu'on peut entendre, lire et voir dans la Bible. Pour la suite, vous pouvez remplir le formulaire juste en dessous pour pouvoir poser plus de questions. Dites en commentaire si ça vous a plu. Et surtout, pensez aussi à dire, si jamais il y a une religion, une croyance, une mythologie qui vous intéresse, de le mettre en commentaire pour qu'on puisse faire une vidéo là-dessus un jour, peut-être. Salut les amis